1: Landa, landa, landa,
2: nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu quero uma inteligência artificial cuidando da minha vida financeira.
1: Fala pessoal, aqui é o Ross e hoje não tem uma frase, cara. <risos> então, é mercado difícil. Que mercado difícil não tem frase.
3: Cara, fica tonto. Ô, pessoal, aqui é o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, eu quero
2: contribuir com a educação financeira desse programa. Vamos ver.
4: Olá pessoal, aqui é a Bruna Senne e o conhecimento nos faz ricos. Tô tentando chegar lá.
2: Olha, eu tô buscando conhecimento, buscando
5: <risos> Bom dia, bípedes! Sempre tenho em mente, qual era o nome do Guinle? Carlinhos Guinle? Joãozinho Guinle? Zequinha Guinle? Não lembro, mas lembre-se do Guinle, que planejou até os 80, morreu aos 86. Tô do lado do Copacabana Palace.
2: <risos> Sim, nerds! Estamos aqui para mais um nerd cash, onde vamos falar sobre educação financeira. Vamos voltar ao básico. A gente falou sobre trade, a gente falou sobre bolsa de valores, sobre um monte de coisa, mas é sempre bom voltar ao básico, porque quem não tem com que investir, quem está com a vida financeira complicada, como é que vai começar a ser trader? Como é que vai começar a investir né, no, no, no seu futuro? A gente precisa organizar a vida financeira antes de mais nada. Antes da gente poder reservar parte do nosso, da nossa renda para investimentos, etc., a gente precisa estar com o nosso dia a dia muito... Muito na canetinha, na da régua. <risos> certo? Vamos bater esse papo com os nossos especialistas da Nova Futura porque o Nerdcast é uma parceria incrível entre Jovem Nerd e Nova Futura. Você pode abrir sua conta de graça agora clicando aí no link. E não se esqueça de seguir o Instagram da Nova Futura que estamos aí com esta missão até o fim do ano de aumentar a base de seguidores porque eles mandam um conteúdo muito maneiro lá. Teve recentemente, publicaram um, um quiz comigo, né? com o Sr. K também, etc, cara. Foi muito maneiro. Vale a pena você seguir o Instagram Nova Futura Tem link aí no post também. E vamos pra esse papo que tá muito bom! Toda educação financeira começa em você parar de gastar, né, seu Fred? Não.
5: Não. 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 Toda educação financeira começa em você primeiro saber em que lojas você pode entrar antes de entrar. Segundo, saber que você só pode gastar bem menos do que você ganha. Não é parar de gastar, você tá sendo muito peremptório. você tá sendo uma pessoa radical aqui. Pô. É,
2: então, você gasta bem menos do que você ganha ou não?
5: De maneira geral, sim, graças a Deus. Ah, até parece,
2: aquele livro que chega do, do cartão de crédito todo mês. <risos>
5: ah, mas aí outra coisa. Ontem, por exemplo, eu fui ali na, na... Não posso dizer o nome da livraria, a qual eu tenho carinho, mas está falindo, e comprei cinco edições, que na verdade porque a quinta não saiu do Akira. Deus do céu, você ainda
2: tá comprando aqui. Meu Deus, ok. Entendeu?
5: Mas eu podia comprar? Podia. Foi uma coisa inteligente? Foi. É questionável? Talvez.
4: Te fez feliz?
5: Exato. Esse é o meu argumento. Obrigado.
4: É, acho que a primeira questão pra começar com educação financeira, além de controlar gastos, é conhecer a importância da educação financeira, os benefícios e se sentir feliz também poupando. Claro. Porque nós fica felizes só gastando, poupando e vendo nosso dinheiro crescer, investindo também pode nos deixar felizes, não é? Sim,
5: sem dúvida. É verdade.
2: Sem dúvida. Então, mas assim, como é que você resolve essa equação? Entendeu? Todo mundo tem que aprender a fazer planilha. É necessário? Existem outras formas mais simples de você simplesmente se controlar. Porque assim, quando você não faz a planilha, você realmente perde a noção. Você não sabe quanto você está gastando e você perde o controle. Quando você vê, chega a dívida. A solução pra... Vocês todos fazem planilha ou vocês têm controle suficiente pra não precisar disso? De...
5: Tá de sacanagem perguntar isso pra mim, né?
4: <risos> <risos> Olha, eu não Pode, sou a favor Alice. de nada muito complexo, não. Acho que o que facilita pra você, o que te faz conseguir se controlar é o que importa. Pra... Eu tenho uma planilha, sim, mas a minha planilha engloba os meus gastos, o que entra, o que sai e só. E o que eu vou investir. Não tenho muita conta, muita fórmula, até porque acho que isso acaba complicando a vida, né? Acho que o simples funciona.
3: Há algum tempo, desde a minha juventude, eu tenho o hábito de fazer uma planilha. É uma lista do que eu gasto, do que eu recebo. É bem simples. Transformei isso numa planilha Excel. Há alguns anos. Mas
2: então, você criou um hábito de atualizar a planilha diariamente, mensalmente, semanalmente, alguma coisa assim?
3: Mensalmente é fundamental. Eu não tenho noção, percepção clara do que vai acontecer comigo ou do que aconteceu se eu não fizer essa planilha, uhum. essa lista do que eu gastei do que eu não gastei. Isso é fundamental.
2: E aí, você acha que poder classificar que tipo de categoria de gasto você tem é algo que é tão importante quanto você simplesmente listar os gastos? Gastos, como assim uma lista única de caba Tipo, ah, eu tô gastando muito com restaurante, ou demais no supermercado, ou demais com entretenimento.
3: Eu acho que é a percepção do que fazendo o seu orçamento estourar, porque a gente tem um planejamento, nós temos aquelas despesas que nós, de fato, planejamos, ou aquelas que, de fato, temos que arcar, que são os nossos custos fixos, e vira e mexe tem alguma coisa que fica fazendo a gente perder a mão no nosso orçamento. Essas é. despesas, eu acho legal ter controle
5: sobre elas. É o livro a gente compra o jantar que a gente faz. São aqueles pequenos mimos que eles servem como amortecedor para a realidade. <risos> Entendeu? O amortecedor <risos> Para a realidade Muito bom isso. Exatamente Mas eu concordo é, Eu acho que é nisso Que o dinheiro some Não é no aluguel Ou na prestação do, Sei lá Do carro Enfim Óbvio que essas coisas Também consomem Uma quantidade animalesca De dinheiro Mas esses são Gastos planejados O problema é você Entrar na Saraiva E emborcar um barão em, em revista em quadrinho. Isso é uma idiotice <risos> Caraca Pede isso mesmo Não, não Não foi isso tudo não Foi um pouco menos Foi um pouco menos <risos> Deixa eu ver aqui
1: Peraí eu posso pegar a nota, tá meio longe. Mas eu...
5: Pegue a sua nota fiscal, por favor.
1: Eu já faço um pouco diferente, né? Eu tenho um, um orçamento mensal, onde, obviamente, eu tenho meus custos fixos já estabelecidos, que eles não mudam, obviamente. E eu tenho um, uma parcela que eu deixo separada do que eu ganho para poder ter gastos, digamos, variáveis, assim. Então eu defino um X, e esse X eu defino semanal, não é mensal, não, obviamente que é só multiplicar existente. E também tem uma parcela já que eu também reservo aí para investimento, que eu sempre faço aí. Aliás, costumo investir antes de gastar com, por exemplo, com os mimos ou com os, ah, os aí. gastos aí variáveis. Então eu tenho um X ali que eu posso gastar até acabar. Se
5: deixar para investir depois... <risos> Ah, não, não foi um barão não, foi menos Cadê Ana? Fala aí, pegou? Achou a nota? Achei, mas eu não vou dizer quanto é que foi não, né? eu, eu vou ficar com vergonha agora Você tá me impressionando, <risos> tô me sentindo impressionado É
4: você que foi pegar a nota é, Eu acho que essa parcelinha da felicidade ela é importante também, né? Porque você querer se controlar demais Se privar demais, acaba Não funcionando muito bem, né? Tem que ter aquele prazerzinho do presente E o prazer do futuro que é o investimento né? Além dos gastos fixos
0: This is your chance to own some real estate. Are you ready?
2: Eu acho que a informação é a coisa mais importante que a gente pode ter para começar a pensar.
1: Seja você poupar hoje para gastar lá na frente, seja você poupar para tua família ter segurança financeira, porque no limite é isso, o, o capital nada mais é do que um elemento que traz bem-estar para gente.
2: Por exemplo, eu vou dizer o seguinte, se você faz uma planilha básica, sério, se você, não precisa nem de Excel, pode botar aqui na, na ponta do lápis no, no papel todas as suas fontes de entrada de dinheiro. Todas as fontes de renda. Normalmente são poucas, né? A gente tem uma. Normalmente uma. <risos> ou, ou duas, ou qualquer coisa assim, né?
4: Ou duas se você for um casal.
2: É, pois é. Os itens de saída de dinheiro são sempre é, maiores em quantidade do que os itens de entrada de dinheiro. Se você for listar, fazer um bullet point pra cada item, né? Então, o que acontece? Quando você começa com os itens de entrada, esse é fácil, a gente sabe. Ah, é o salário, é, sei lá, um uma rendinha que eu tenho de alguma coisa, um bico que eu faço ali, um frilazinho, qualquer coisa assim. Pode, se for uma família, né, junta todos os, os itens de renda de, dos membros da família que contribuem e etc. Aí você começa a listar os gastos fixos. Aluguel, prestações, conta de luz, conta de internet, conta de locadora vermelha.
5: A locadora vermelha é barato, vai. A locadora é vermelha, pelo que ele proporciona, tá de graça.
2: Aí a pessoa assina mil streamings e, e é aí dá no mesmo. É. Mas aí, enfim, pega os gastos fixos, coisa que você sabe que vai bater certinho todo mês lá, por mais que uma conta de luz possa variar, ele é um gasto
5: fixo. Vai pegar uma média e vai botar lá. queria tanto que minha conta de luz variasse pra baixo, mas nunca varia.
2: Só varia pra cima, né? Então, você já pode projetar, já projeta pra cima, pô. Cara, essa é a parada mais básica de fazer o mês. Pega só gasto fixo, esquece gasto variável. Pega só renda e só gasto fixo e coloca um do lado do outro. Se tiver negativo já, só no gasto fixo, não é que tá errado, mas tem que assim... Cê... Tá errado.
5: Não é que tá errado, tá errado. Se o sujeito ganha a família, ganha 10 e, ganha, e gasta 13, porra. Só no
2: fixo. Se só no fixo tiver maior do que a renda, assim, tem que ter uma uma reforma. Se no mínimo, tem que apertar o cinto. Parece até que você tá falando do que colocar até
3: aqui dos tetos dos gastos, aí Bateu. Exatamente. Tá tudo salário.
2: <risos> Ó, eu, eu posso dar um exemplo com o meu peso, que eu controlo diariamente. Quando eu, eu preciso da informação, eu já, eu lembro de não controlar o meu peso. Porque a maioria das pessoas é, não faz, não controla o peso. Mas, mas também a maioria das pessoas pode não ter o um problema de peso que nem eu tenho. Mas o que acontece é o seguinte, quando a pessoa tem problema de peso e não controla, você descobre lá, lá na frente, que você é, pá, da onde vieram esses 5 quilos? É a mesma coisa que da onde veio essa dívida, entendeu? Eles estavam sendo acumulados aos pouquinhos, só que como você estava trabalhando sem informação, estava, enfim, E a cara no sorvete. (risos) Sem culpa, sem saber se você deveria fazer isso ou não diariamente. Você
5: sabia que não deveria, você fez...
2: Mas eu não sabia, mas eu não tinha margem pra trabalhar. Então o que acontece? Hoje que eu controlo meu peso, eu vejo assim, ó. Fico só no low carb. Low carb, ainda vou chegar nisso. Me peso no fim de semana e vejo assim. Opa, perdi 500 gramas.
5: Vou comer um sorvetão.
2: Vale um sorvete, vale um sorvete.
5: Então uma decisão. É uma decisão
2: informada.
5: Mas isso é uma decisão que não te leva pra frente. Sou eu comprando 900 reais de revista em quadrinho, porra. (risos) Isso (risos) não vai me levar a nenhum. entendeu? Eu tenho que parar de comprar revista de quadrinho abaciada, cara.
2: Ô Fred, é a felicidade que você se controla pra ter essa felicidade num momento propício pra ela, entendeu? Pois é, eu concordo, eu concordo. Você foi comprar todas as edições de Akira sem Saber
5: como estava essa conta, certo? Eu sabia, eu sabia. Eu tinha uma noção vaga. Eu sabia que ele abaixo de quatro números, de <risos> quatro Cara, queimaram toda a minha coleção de Akira. Você desculpa, eu vou. Enquanto estiver saindo, eu vou comprar e, pô, eu achei Cameloto 3 mil, cara. Que eu ah, vi quando eu tinha 12 Deus. anos de idade. <risos> pronto. É a minha infância ali naquele saquinho amarelo, cara.
4: <risos> eu acho que a grande questão é, fuja da manada, porque se sua família é endividada, Puts. você faz parte aí dos 64% aí de famílias brasileiras que são endividadas, segundo uma pesquisa aí da Federação Nacional do Comércio. Ou seja, fuja da manada, né? E se controle. Eu
1: tô eu acho que 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 o número é até conservador, hein? É eu acho que tem um é elemento cultural no Brasil do parcelamento. Então, tudo você pode parcelar, tudo você pode parcelar, o cara pega uma uma ali, uma dívida ali, outra ali, outra ali isso acaba estimulando o endividamento se vem, o cara já tem um custo fixo que já aperta, sei lá, 70, 80% às vezes até mais aí do seu orçamento de quando você recebe, quando você começa a não consigo comprar parcela isso, parcela aquilo, parcela aquilo se entra um terceiro elemento aí de necessidade imediata, sei lá uma tragédia, alguma coisa que precisa do dinheiro ali, isso gera endividamento o pessoal não consegue sair são alta carga de juros em cima isso vai gerando uma bola de neve e acaba que todas a grande parte das famílias aí tem endividado, então, tem esse elemento cultural, é, é muito presente aqui no Brasil, para as pessoas conseguir. pode ver, toda propaganda que vem é alguma coisa, ah, parcela de X, parce, ninguém fala o valor de caro, o valor, lógico, tem uma estratégia de marketing, tá disso, mas isso acaba estimulando, e o povo quer o seu bem estar, ele vai lá e compra mesmo, e parcela, e não importa quanto vai ser de juros. Mas
5: é porque, como você falou, é uma questão cultural, concordo, mas eu acho que também é uma questão econômica, no sentido de vamos lá, vamos pegar aqui uma situação bem ruim. A geladeira quebrou, amigo, a geladeira quebrou. Não dá para você... Postergar é uma parada imediata. Você precisa comprar uma geladeira. Você pode ficar sem televisão, pode ficar sem sofá, pode até fazer um esforço, ficar sem cama, se quebrou o estrado, enfim. Mas a geladeira queimou.
4: É por isso que é importante também essa questão do. Porque acho que a primeira coisa quando a gente começa a falar em educação financeira, como falamos, é primeiro saber a importância, né? Porque, querendo ou não, por mais que você acabe poupando alguns prazeres aí do presente, você tá aumentando aí consideravelmente as chances de concretizar também planos e objetivos Sim. seus pro futuro, né? E aí tem a questão de controle de Gastos. Tem também a questão da reserva de emergência, né? Pô, quebrou a geladeira, tem que ter a reserva de emergência. Eu não vou pegar lá o cheque especial, o cartão Sim. de crédito. É porque acho que a questão é usar os juros a nosso favor, né? Pegando dados aqui do Banco Central, a taxa de cheque especial, dependendo do banco, pode chegar a 500% ao ano. Vai ou pagar até Pagar
5: cinco geladeiras em cima disso.
4: Exato, ou até é, mais, cheque né? Especial...
3: É. Cheque especial é uma coisa proibida de se usar. Tá? Hum. Não, não, não se pode usar cheque especial. Não,
5: não. É. Não não devia nem ter, né? Devia ser uma coisa que você fala ao banco, olha, eu não quero ter.
3: Você vai usar, assim, naquele dia que você perdeu o controle do saldo, vai entrar um ou ficar dois dias com isso daí e depois vai zerar. Para comprar um bem, você tem outras linhas de crédito. Existem bens que é até razoável você imaginar que vão ser comprados a crédito, parcelados. Um bem de consumo durável, como o próprio nome diz, normalmente ele é comprado com parcelamento. É razoável pensar por quê? Porque isso comprou promete uma parte importante da poupança. Se a pessoa consegue comprar um bem de valor agregado maior, parcelando, sem comprometer uma parte importante da renda, isso é razoavelmente aceitável, desde que a taxa de juros não seja muito elevada. O que não dá para aceitar é justamente essas linhas de crédito que são extremamente elevadas, é caríssimas, um cheque especial, o um cartão de crédito, isso não dá para imaginar.
0: This is your chance to own some real estate. Are you ready?
2: Eu queria fazer pergunta sobre juros, justamente. O juro é o preço de uma dívida, né? É o quanto você está pagando a mais. Por exemplo, num parcelamento de um imóvel. Normalmente as pessoas vão comprar, como você falou, um bem de consumo durável, caríssimo, que a maioria das pessoas não tem a grana no, no talo para comprar e vão ter que fazer um parcelamento de apartamento. Uma casa vai ser parte da vida delas.
3: Em nenhum lugar do mundo as pessoas compram casa à vista. A imensa maioria compra com hipoteca, com financiamento imobiliário de longo prazo. Sim taxa de juro acessível. né? Faz sentido. Automóvel também. São bens muito caros. Exatamente. Eu acho que o Brasil começou a amadurecer, começou a ficar um pouco mais moderno, depois que o brasileiro pôde entrar no financiamento imobiliário, pôde comprar um automóvel com parcelamento superior a 12 meses. Isso passou a ser mais civilizado.
2: Que antigamente era muito difícil por causa da, né, de toda a inflação galopante, né? A
3: inflação, exato. Exatamente. A
5: minha geração não teve acesso a isso. É uma coisa interessante. Não, não sei, vou dar aqui uma opinião que eu olho em volta e vejo pessoas da minha idade, colegas, amigos, etc. Há 30, 40 anos atrás, talvez, 20 anos atrás, 30, Oi, 30. 30 é um número bom. 30 anos atrás, a impressão que eu tenho é que era mais comum as pessoas comprarem um apartamento do que é hoje. Eu não sei o que, que ao certo mudou na economia, eu não sei ao certo o que, que mudou na forma de financiamento, mas hoje em dia eu vejo muito mais dificuldade nas pessoas de comprarem um apartamento, um bem durável a longo prazo do que um carro sendo que o apartamento é um bem o carro não é um ativo o carro é um passivo que ele vai gastar vai gastar dinheiro e perder valor exato enquanto o apartamento só, só vai perder valor se houver um problema mas de maneira geral ele mantém o valor podendo até valorizar eu não sei o que, que houve você teria essa informação não, mas
3: olha não. eu acho que essa sua percepção pode estar equivocada porque de fato o sistema financeiro da habitação voltou a financiar as pessoas mesmo hum. depois do plano real a, a, você ter uma ideia quando o plano real, ele entrou em ação, a parcela da dívida, do crédito, do crédito total das pessoas, das empresas, em relação ao PIB no Brasil, era de aproximadamente é, 17%. Hum. Ela cresceu até 50 e poucos por cento. Num país avançado, é, o endividamento do setor privado, o crédito em relação ao setor privado, é superior a 100% em alguns casos. Então, o Brasil ele tinha um problema crônico durou algumas décadas, uma oferta de crédito muito pequena. E isso atrapalhava o desenvolvimento de alguns mercados, em particular como o setor imobiliário. Depois do plano real, com a estabilização monetária, o sistema de financiamento. Imobiliário foi se reorganizando e hoje está relativamente mais fácil conseguir esse imóvel do que antes. Entendi. Ainda que esse momento, em particular, esteja mais difícil.
2: É, então, mas aí eu pergunto: será que a cultura de adquirir imóveis também mudou? Porque eu lembro que, na época, antes do plano real e tal, o imóvel era quase que tipo, ah, uma garantia do seu dinheiro não perder valor e que está até valorizar e tal. Veja, tipo assim, todo mundo. Até depois, né, do confisco das poupanças. Todo mundo ficou muito desconfiado, né? É, com dinheiro no banco etc.
3: Essa ideia do imóvel como investimento existia justamente porque não tinha financiamento. Como era muito difícil as pessoas comprarem, as pessoas alugavam mais. Hoje em dia, uhum. o valor do aluguel em relação ao imóvel é o para o. Então, o imóvel não é um investimento muito entre aspas interessante.
2: É isso que eu queria perguntar. O
3: imóvel já é visto como objetivo. O objetivo de todo mundo é ter, no mínimo, uma casa boa para morar, uma casa legal onde você possa receber a sua família, criar os seus filhos. Já passou a ser isso e deixou de ser um investimento, um um bem de especulação, virou mais, um bem de consumo durável, um investimento de longo prazo do que efetivamente um... A
2: avó da minha esposa, ela tem fixo na mente dela que comprar um imóvel e alugar é uma forma de investimento. <risos> que não é mais há muito tempo. Né? da época que ela traz dessa época essa cultura. Né?
3: Em Portugal, na Espanha, isso era muito comum. Depois da crise imobiliária, isso reduziu um pouco. Uhum. Mas também era comum.
2: Mas aí eu pergunto, hoje em dia, o que eu tenho visto mais em termos de educação financeira relacionado à compra de imóveis era que existem tantas opções até seguras de investimento que você pode botar na ponta do lápis que em muitos casos é, é melhor você alugar um apartamento se você tiver capital pra comprar um apartamento você alugar o um apartamento deixar esse capital em investimentos que você vai estar tá rendendo mais do que se você tiver com esse dinheiro todo investido no imóvel né? todo de uma vez no imóvel
3: eu vou dar minha oposição isso é tão bom como aconselhar as pessoas a não tomar vacina <risos> esse é um conselho biruta mais maluco que eu já vi uhum. pô, não pode ter uma coisa dele não, não pode, porque as condições de seus investimentos, da sua poupança ao longo prazo, mudam. E a primeira coisa que você tem que garantir na vida é o imóvel. É bastante razoável em qualquer lugar do mundo. Uhum. É, vieram com essa ideia de que é tranquilo você alugar um apartamento e deixar o seu dinheiro emprestado, que no longo prazo isso vai ser positivo para você. Eu não tenho certeza de que isso é, é razoável. Aliás, eu acho que conhecendo um pouquinho, um pouquinho, alguns rudimentos de economia comportamental, é fácil ver que quem não compra um imóvel, provavelmente não vai guardar o suficiente pra manter essa poupança ao longo da vida pra pagar o seu aluguel, porque é bastante difícil. Uhum.
4: É, o que eu acredito é o seguinte, acho que as pessoas o imóvel não é nem um investimento, né? Acho que é a primeira segurança, depois é um investimento. E acho que uma grande polêmica que tem hoje em dia é, ou você guarda o seu dinheiro pra tentar comprar ali um apartamento, alguma coisa à vista, ou você vai financiar. E o financiamento obviamente acho que é algo, algo que as pessoas estão pensando mais antes de fazer por conta justamente dos juros, né? Que você acaba pagando, você paga, acaba pagando dois, três imóveis ali a mais né? do que se você tivesse comprado à vista. Eu acho que essa questão da segurança, de ter a sua casa, até vista de forma, de forma diferente do que você vai colocar ali pra investir. É, até pegando alguns dados aqui da CVM, as pessoas que guardam suas reservas financeiras, a maioria é, diz que investe, né? Que eu não acredito que seja muito bem investimento, na poupança. Cerca de 70% aí das pessoas investem investe em poupanças, 69%. Enquanto... Ainda? 5%. Ainda. Isso é um dado de 2018. Caraca. Enquanto em ações, por exemplo, apenas 5%. Então, acho que essa questão cultural do brasileiro ainda é uma coisa que tá engatinhando, né? Em relação ao investimento. E acredito que a questão do imóvel seja... Mais do que investimento, seja a segurança inicial da vida, ali para depois poder guardar dinheiro e pensar em outros objetivos.
1: É que eu acho que é diferente a gente pegar um imóvel com elemento de ter a sua casa própria, né, com elemento de segurança, como a Bruna falou. E, por exemplo, eu já tenho a minha casa e vou comprar mais um monte de imóveis para alugar. É um outro panorama né, que a gente separa. Então, quando você quer a segurança, como o Pedro falou, acho que isso vem em primeiro lugar, realmente, é de você ter a sua casa própria. Agora, tá, eu já tenho minha casa própria, eu tenho um dinheiro ali, será que realmente eu vou procurar um imóvel com risco de vacância, imposto para pagar IPTU, será que vale a pena? De repente eu tenho outras alternativas ali de investimento que serão melhores, né? Então, eu gosto de separar o elemento da segurança com o elemento do investimento para revenda ou para aluguel, enfim que seja. Então, acho que são coisas totalmente distintas que acho que na hora que a gente tomar a nossa decisão é diferente. É, eu parcelar 10 anos ou até 15, 20 anos um apartamento ou uma casa onde eu vou morar com a minha família. Era o sonho aí de toda pessoa, de segurança e tudo mais. Não sei até onde né a gente consegue separar essas duas coisas porque no final eu vou ter que pegar um desembolso de grana e colocar, tirar um dinheiro de um lugar e colocar em outro
2: pensando em juros, ainda no negócio do apartamento e tal, a gente falou sobre, poxa, às vezes você vê os juros e você tá comprando um outro apartamento, entre aspas, né? só de juros. Quando é que a gente deve ter a noção de que o preço dessa dívida tá caro demais? O que que é uma taxa de juros que, tipo assim, cara, não vale a pena você entrar nisso, porque você vai pagar duas ou três vezes sabe, o que você tá comprando. Ou então, sei lá, vale mais a pena você dar uma entrada maior que você puder, pra que você financie apenas uma quantidade menor e, assim, os juros incidam sobre uma quantidade menor do valor que você tem a pagar e, ou seja, aí você acaba pagando A dívida acaba sendo um pouco mais barata. Existe existe um um equilíbrio para você determinar se ah, a taxa de juros está alta demais para isso ou não?
3: Por exemplo, o financiamento imobiliário, nós já temos taxas hoje em dia no Brasil que são sensivelmente mais baixas do que aquelas que vigoraram por muito tempo. Aqui.
2: Quanto tá, por exemplo?
3: Você consegue um imóvel no sistema financeiro da habitação com taxa de juros, com TR mais 8, 8 e pouquinho.
2: 8 e pouquinho por ano. É,
3: e você pode conseguir fora do sistema financeiro da habitação, que aí tem os limites de imóveis para financiar, variando com TR mais 10, TR mais 11. É um valor puxado padrões internacionais, mas é muito menos do que sempre foi aqui para o Brasil. E eu acho que a tendência é isso caminhar para uma redução ao longo do tempo hoje no mundo, você pega no mundo desenvolvido, onde a taxa de juros está muito baixa, as hipotecas estão saindo na faixa de 4, 5% ao ano para uma família mediana, para quem tem emprego, para quem tem uma boa né, avaliação de crédito, você compra uma casa pagando 4, 5% ao ano. É claro que a gente nunca vai chegar nesse ponto aqui no Brasil, infelizmente. Pensar numa taxa de juros entre 8% e 10% é bastante razoável. Eu acho que já dá para pensar, né, sobretudo porque você já vai dar uma uh, uh-huh uma entrada da ordem de 30%, de 40%, isso já vai ajudar bastante a, a reduzir o impacto financeiro dessa dívida ao longo do tempo.
2: E essa entrada de 30%, 40% é algo que é prático no mercado? Ou tipo, assim, é o desejável para que você financie a sabe?
3: É desejável. Você tem financiamento com 20%. Sim. Agora, voltando ao que eu ia falar, dentro do caso e do prazo que você vai fazer, provavelmente você vai ter situações em que o financiamento imobiliário, ele Fica muito próximo, para cima ou para baixo, do aluguel desse imóvel. Mais um vez, uhum. contrariando essa ideia atual de que é interessante você vender o seu imóvel e pagar um aluguel. Ora, entre pagar um aluguel e pagar uma prestação por 20 anos, por 30 anos, né, para quem pagou o aluguel a vida inteira, quem paga o aluguel a vida inteira passou a vida e você não tem a casa. Quem está pagando o um imóvel, ainda que seja uma taxa de juros elevada, você comprou pelo menos uma parte do seu imóvel. É bastante diferente, é bastante razoável. Ver a ideia do financiamento imobiliário como uma coisa que vale a pena na maior parte das vezes.
4: Acho que isso é uma questão importante, até porque, assim, em relação a vou alugar ou vou financiar? Será que eu consigo alugar e poupar? Ou eu só tô alugando e, uh-huh. digamos, gastando dinheiro ali, né? Se, talvez se você consiga alugar e ainda poupar e investir isso, esse valor que você paga de aluguel, compense é, em relação ao que você pagaria ali de financiamento, acho que é uma conta a se fazer, né? Talvez. Vou ficar ali 30 anos pagando o imóvel? Será que eu não consigo alugar e também? Ter... Só que eu tenho que ter a, a disciplina, né? Uhum. De pagar o aluguel e também a grana ali, investir pra esse poder fazer a diferença no longo prazo. É. A questão é justamente essa: a disciplina, né? Será que o brasileiro, será que as pessoas conseguem ter esse autocontrole, essa disciplina de não querer sair resgatando dinheiro a qualquer necessidade, né?
2: Tem algumas incertezas, né? Que tipo, você vai estar na casa de alguém que pode pedir o apartamento de volta, você tem que sair, vai pra outro lugar que você não sabe quanto é que vai ser o aluguel, você não tem aquele planejamento que nem você teria, né? De, se você estivesse fazendo uma, né, um financiamento da sua própria casa e tal, etc. Enfim, foi elucidativo falar sobre isso porque eu tinha essa impressão de que ah, a parada do momento é só alugar e investir aí se você tiver capital, né? para investir é, é alugar que você consegue mais, mas não é bem assim, não é tão simples assim, né? O Pipa até votou contra <risos> por vários motivos que ele explicou aqui. Mas o, o senhor Caio, eu lembro que ele foi alguns anos atrás numa, numa empreendedora em Botafogo e ele saiu se arrastando de lá, né? Com a realidade do...
5: Não, porque eu já, já esperava, já sabia. Eu <risos> sabia onde é que tava metendo meu pé. Quem saiu muito triste foi a minha esposa. Ah, é? Porque ela, tadinha, ela, ela, ela realmente foi acreditando. Ela já foi acreditando. <risos> foi acreditando. Eu ainda tentei demovê-la dessa ideia, mas ela não... Então, né? Ela não me ouviu, a realidade se impôs. Mas era, passar inacreditável,
2: era taxa de juros alta, era o quê?
5: É, era um financiamento com uma construtora que eu não me lembro nem qual era a construtora era uma construtora que eu não eu não poria dinheiro uma vez que eu não conheço até porque acho que a gente conhecia também faliram né então enfim todos. <risos> mas essa aí eu certamente não poria e o financiamento era com a, a construtora diretamente pelo tempo de construção do imóvel
2: uhum. que dois anos
5: então eram três anos alguma coisa assim
2: financiamento um de três anos de apartamento porrada.
5: exatamente aí chegou um momento que a vendedora né vendeu o apartamento apartamento maravilhoso, era tudo que a minha esposa queria, porra, fuderou, enfim o né? melhor dos, melhor dos, dos mundos o sumo da banana loura e eu tô achando aquilo tudo ótimo, né? Eu só olhando é, até <risos> agora tá fácil
2: até agora tá lindo, até agora tá sonho
5: <risos> até agora eu quero dois eu quero ver quando já <risos> conta Ah, Aí ela perguntou, ah, então aqui com esse valor, assim, dando entrada de tal, etc e tal, vocês estariam confortáveis com uma parcela de 20 mil reais? (risos) Deus do céu! Aí eu falei, confortabilíssimo, você está confortável, minha esposa? (risos) Nem tremeu, nem tremeu, nem hesitou, né? (risos) Nada! Do jeito que tava, mandei, confortabilíssimo, você está confortável, minha esposa? (risos) Jogou pra ela, coitada. Aí ela... (risos) Vamos fazer o seguinte, na vinda pra cá, passei numa, numa banca e vi uma edição especial de cebolinha. Vou lá. Deixo nas suas mãos o que hum. você decidir, está decidido. E saí do stand. <risos> <risos> você quer que eu faça, cara?
2: Ah, vai ser muito escroto, cara, você <risos> de deixar ela com essa sinuca de bico.
5: Eu falei antes de sair de casa, a gente vai perder uma parte considerável do nosso sábado à toa. <risos>
2: Aquele sábado. eu é exatamente como esse sábado.
5: Sabe, né? Que é sábado curto, naquela semana longa.
2: <risos> exatamente como você fala assim. por que, que eu decidi fazer isso com o meu sábado? Pois
5: é. Né? Das 24 horas livres que eu tenho numa semana de 7 dias, por que, que eu vou emborcar nisso? Não faz sentido.
2: É, mas é um financiamento de três anos é muita maldade, né? Muita, não tem como ser diferente disso, né, cara? De um apartamento. Em Botafogo, senhor, cara? Você tá maluco?
5: <risos> é, mas aí agora, toda vez que eu passo ali no prédio, na, na, na rua, que é aqui perto de onde eu moro, são quatro andares, se eu não me engano. Eu imagino que sejam dois por andar. Não, dois por andar com certeza. Não sei se tem de fundos ou não. Enfim, o primeiro andar tá sempre vazio. Não sei qual foi a mágica que os caras conseguiram construir o prédio. Talvez alguém tenha comprado os dois Apartamento do primeiro andar, não conseguem alugar, mas também não moram lá. Talvez
2: esse apartamento sejam moradias de malas de milhões de reais também.
5: Talvez. As malinhas estão ali, né? (risos) Eu 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 acho que essa
3: questão do apartamento, todas as dificuldades que ela coloca pra gente, ilustra o problema central de educação financeira que a gente tá tentando avaliar. A gente pode substituir o apartamento pela faculdade dos filhos, uhum. por uma viagem para o exterior, pela nossa aposentadoria. São questões reais e que dependem exclusivamente da nossa capacidade de administrar as nossas finanças. Eu vou falar pensando no brasileiro médio. A renda média do brasileiro numa cidade é em torno de R$ 2.20,0, reais. essa renda, segundo o IBGE. Então, que a média dos brasileiros que vejam esse programa seja maior, seja R$ reais, a gente não vai fugir da obrigação de pensar em fazer a nossa aposentadoria em fazer uma viagem para o exterior, em comprar um bem como um imóvel ou um automóvel fazendo um uso racional da nossa renda que é limitado para acomodar as nossas despesas mensais e esses grandes projetos que estão sempre na nossa vida olhando para o futuro. Não é fácil, é difícil. Agora é desafiador. A Brunia começou a desenrolar esse negócio com a planilha dela. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. É saber que a gente está o tempo todo diante dessa escolha. Sabe, comprar uma revista que custa 400 reais, quanto custa a revista, senhor? A revista é <risos> 1.500 reais.
2: 1.500 reais. É isso mesmo, <risos>
3: Ou alocar isso num investimento qualquer pra daqui a cinco anos isso virar um apartamento, virar uma passagem para um país da África, ou pagar uma parte do curso da faculdade dos filhos.
2: Ah, não se que este puto está pagando a viagem dele a Argentina agora, <risos> que ele fez <risos> mês passado ainda.
5: Mas olha só, vemos e convivemos. Tá bom que eu sou conhecido pelo exagero. Em novembro, em dezembro do ano passado eu viajei pra Nova York, foi bom, foi bom, não vamos falar disso, foi bom. E em fevereiro eu fui pra Dallas, em julho eu fui pra Argentina. Não, Dallas foi trabalho, pô. Sim, mas e foi barato, né? foi de graça. Eu não gastei um centavo lá, você sabe que não é assim que funciona. Senhor... Nós não estamos falando. <risos> ah, Ó, mas aí o problema é teu.
3: <risos> bom, mas o fato é que
5: ele gasta muito porque ganha muito. Muito. <risos> <risos> Isso aí, né, seu cara? Volto a dizer graças a papai do céu, algum nível de sorte e esforço pessoal, eu consigo gastar menos do que eu ganho. Poderia gastar menos? Deveria. <risos> Nunca passa de um milhão por mês, isso é bom. <risos> <claro>. <risos> não passa não, nem chega a fé aí, nada. Eu tenho, tem um pouco que o meu gerente do banco não me liga pra perguntar se tá tudo bem, <risos> se eu quero assinar um papelzinho aqui, nada.
2: Então, mas isso é disciplina, parte da coisa, Da educação financeira é tem disciplina. Exato.
3: Vocês sabem qual é a definição formal da economia da ciência econômica? É como alocar os seus recursos escassos entre fins
5: alternativos bonito isso, hein? Hum.
4: Filosófico é. até. <risos>
5: Peraí que eu vou escrever isso aqui Peppa. isso não vai ficar assim não, eu vou escrever isso os no papel nossos, aqui, <risos> botar os mesmo os recursos são escassos e a gente tem que estudar o tempo todo como alocá-los da melhor forma possível? Como, é, como alocar é. recursos? Eu tô falando sério, eu tô escrevendo isso. isso é pra <risos> pra oh. Recursos escassos Escaços. para fins alternativos. Mas, olha, gost... sério, gostei. Sim. Exatamente, é.
4: Exatamente. É, eu é. acredito que a grande questão, né, no fim das contas, é começar a adquirir essa consciência de educação financeira que o brasileiro, é, historicamente, tá conquistando, engatinhando pra conquistar isso agora, né? Também tem aquela coisa: eu aprendo pelo amor ou pela dor, né? Ou depois depois de uma crise, de me afundar em dívida ou vou aprender, vou começar a ter essa consciência pra realmente pensar no futuro, pensar em concretizar objetivos, pensar em pagar a viagem e depois viajar. <risos>
5: Não
4: é? é uma questão aí que a gente tem que ver se vai ser pelo amor ou pela dor, né? É até engraçado, né? Porque mundialmente aí essa questão das iniciativas de educação financeira, elas têm crescido especialmente após a crise de 2008, né? A própria OCDE, né? que é a Organização para Cooperação em desenvolvimento econômico, segundo ela um número crescente de governos nacionais está engajado a desenvolver estratégias de educação financeira dentre eles Nova Zelândia, Inglaterra Índia, Estados Unidos, Colômbia México e, incrivelmente, o Brasil tem até um decreto publicado de 2010 que instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira que é a tal da ENEF e desde então ela vem tentando desenvolver algumas temáticas sobre educação financeira no Brasil então é um assunto que realmente vem crescendo aqui, acredito que ainda Seja algo que não esteja longe do ideal, né? Mas esse crescimento do interesse do brasileiro por educação financeira e essas iniciativas, até do próprio Estado, para poder trazer alguns programas aí sobre educação financeira, sejam muito benéficos para as pessoas começarem a pensar e ter essa consciência com o dinheiro, né? Para depois planejar e pensar no futuro, porque é algo que culturalmente, historicamente, o brasileiro não pensa muito, não, né?
3: É, o que a Bruna falou tá certo. Olha, depois da crise financeira americana, mais de 5 milhões de pessoas perderam seus imóveis financiados isso causou um trauma enorme lá, e lá eles resolveram fazer a educação financeira patrocinada inclusive pelo Banco Central Americano, com iniciativas educacionais, etc e tal, e aqui também a gente está fazendo isso, mas eu acho que é fundamental a gente entender essa coisa simples que é alocar a nossa escassa renda para poder olhar para o futuro de uma maneira um pouco mais sólida, gente. um pouco é, consciente que não é fácil.
2: Eu acho que parte dessa base é você desenhar quais são os seus objetivos Financeiros para começar, né? Porque se você não souber também o que fazer com a grana, também não você não vai ter um drive de se planejar para quê, né? Se você ficar só pagando conta, o que eu entendo que é a maior parte da dificuldade. A maior parte das pessoas é, porra, todo mês Tem conta pra pagar, mas, por exemplo Todo mundo vai ter conta pra pagar todo mês Mas se você tiver objetivos financeiros Ao lado das contas É uma forma de você começar A visualizar em como chegar Naquele objetivo, e isso é o estímulo Que você precisa, às vezes, para você começar A organizar a forma como você Paga, tipo assim, quais são as Contas que você está adquirindo, quais são as dívidas Que você está adquirindo, e o controle financeiro Começa todo com, assim É, é o meu pensamento, tipo assim, é o que deu certo para mim no passado. Quando você estabelece um objetivo financeiro, mesmo que ele seja inalcançável nesse momento, mesmo que você nem saiba como começar, só o fato de você ter o objetivo financeiro desenhado na sua mente ele já é um norte, né? Já é uma bússola na sua mão para você, assim, oh, beleza. vou caminhar nessa direção, o que, que eu faço? E aí você vai começando de ponto a ponto atacando os defeitos da sua vida financeira, se ela tá bagunçada, se você perdeu o controle das contas, etc. Você começa, a, por exemplo, dívida. Às vezes você tem uma dívida que você pode renegociar ou trocar essa dívida por outra dívida mais barata. né? Isso é um fato que às vezes a pessoa não percebe que ela pode negociando dentro do próprio banco ou com outras instituições financeiras, refinanciar uma dívida com a taxa de juros mais barata. Ou seja, basicamente você pega um outro empréstimo para pagar esse empréstimo, só que esse outro empréstimo tem a taxa de juros mais barata. Ou seja, você está simplesmente reduzindo, você continua endividado, mas você reduziu o preço dessa dívida. Isso também é algo que se deve ter em mente. né? É, o que você falou é fundamental. Se eu traço o objetivo.
3: lá, vou fazer um curso no exterior daqui a 10 anos. É legal você meter isso na cabeça e falar, dá para guardar 200 reais por mês. E para guardar 200 reais por mês para fazer esse curso, vai ficar mais fácil você abrir mão de algumas coisas que voluntariamente, do nada, você abriria mão. Você está disposto a a ir menos no cinema, ou ou comprar uma coisa a menos, ficar um pouco mais refratário, guardar 200 reais não é tão sacrificante assim. Ter esse objetivo na cabeça é fundamental. Mental. Eu concordo com você, se a gente não colocar, a gente vai ficar gastando, pagando conta e nada vai
1: acontecer. Eu acho que a gente acaba caindo naquele ponto, né, é, do que eu quero, qual que é o nível de bem-estar que eu tô buscando e o planejamento que eu tenho que fazer para chegar naquilo. Então, acho que a educação financeira, vem desde um, um elemento de um consumo consciente, não ser aquele consumidor compulsivo, que simplesmente compra para ter aquele bem-estar né? e, e não importa quanto que eu tenho. Traçar um objetivo de médio e longo prazo, que você vai fazer com a tua grana, seja para uma aposentadoria, seja para comprar um Móvel para faculdade, então planejar o que eu quero lá na frente, né? Você não tem um, um objetivo, algo que você quer atingir, de repente você fica travado no meio do caminho, não consegue ir para lugar nenhum e busca aqueles elementos de consumo pontuais, né? E tem vários estudos que mostram esse elemento de consumo que traz algum tipo de bem-estar para algumas pessoas que é simplesmente se perdem, e começa a endividar, e aí cartão de crédito, é cheque especial, a dívida cresce até que fique inadimplente, e aí isso gera um monte de complicações, aí perda de crédito, e o cara não consegue mais se desenvolver.
0: Esse jogo. Your- chance to own some real estate are you ready
4: tem uma outra questão também que é, é... Acho que é importante deixar de ser um pouco imediatista e ter esse equilíbrio né, entre usar com prazer hoje e o que eu vou garantir para um prazer do futuro. Né, acho que as pessoas acabam sendo muito imediatistas. Até tem aquele pensamento... Ah, e se eu não estiver vivo até lá? E se você estiver vivo e não tivesse planejado? Acho que é pior, né? E
5: existe uma frase nisso que a Bruna falou que encaixa muito bem. Eu não me lembro aonde eu ouvi. Achei fantástico. E sempre que eu posso, eu falo para determinadas pessoas. Não beba como se não houvesse amanhã. Porque tem. E uhum,
2: tem e vai dar dor de cabeça.
5: Concordo. Em gênero, número e grau. O problema não é você ter um mimo, você fazer um, um pequeno mimo pessoal. O problema é você perder o controle a um ponto que os mimos se tornaram impagáveis. E aí você nunca consegue um mimão grandão, porque você tá ali nos miminhos.
2: Fred está olhando para o espelho nesse momento. <risos> tá falando com o seu eu, seu eu interior. para quem fuma, fumar um cigarro,
3: não causa tanto impacto psicológico Achando que ele vai morrer por causa daquele cigarro Mas uma pessoa morre Ou se adoece por conta de muito cigarro uhum. Exato é mais ou menos essa ideia O incremento individual de cada pequeno gasto é, Na poupança futura É pequeno Mas se você somar todos eles Você tem um rombo enorme
2: E aí que a gente começa a fazer o contrário também A cada pequena economia Você puta, mas eu vou economizar 5 reais nisso Mas a cada pequena economia também se acumula né grandes economias, né, então tipo no corte de gastos que eu digo né? tem um
3: impacto enorme, exato, vale a pena vale a pena
2: Você, puta, manda, ah, mas isso aqui é só 10 reais que eu pago por mês. Mas aí, tipo, 10 reais você paga por mês. Aí junta com 20 ali. Aí junta com 5 ali. Entendeu? E daqui a pouco você já está usando 500 reais por mês que você pode estar tá colocando no investimento. E aí uma coisa que a gente até falou no Nerdcast Empreendedor com o Flávio Augusto. Ele, ele mesmo falou assim, gente, a gente fala assim, ah, não sei se eu vou estar tá vivo amanhã, tudo pode acontecer, etc. Assim, realmente tudo pode acontecer, mas... Até mesmo estar vivo amanhã. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, como a expectativa ativa de vida média do brasileiro é de 70 anos, alguma coisa assim, né? Você é bem mais provável, é a média, 70. Ou seja, gente vai viver menos, mas tem gente que vai viver mais. Então, como a média é 70, você que tem... 40, 30, sei lá o que, quanto? 20 e poucos. As maiores chances são que você vá viver. Muito. <risos> a, a média está a seu favor.
4: Ou contra você, né? Não, pois é. Não tá é. Su... esse
2: caso está contra você. Tá
0: contra...
4: <risos> <risos> Vamos filosofar até um pouco, então, né? Nós temos a chance de fazer com que não só nós, mas também as próximas gerações tenham resultados aí satisfatórios, né? No quesito de lidar dar com o dinheiro de forma consciente para realizar seus desejos, seus sonhos. Ser uma pessoa financeiramente educada, né? Significa muito mais do que dominar alguns conceitos complexos, como juros, inflação, orçamento. Isso vai além, né? Significa também ter alguns comportamentos que permitam aí levar essa vida financeiramente saudável. E tem a ver com esse equilíbrio, com esse pensar no amanhã, né? Não viver como se fosse o último dia e esquecer que a média está contra nós, né? Então acho que é uma questão que podemos pensar não só só no presente, mas pra levar também pra direções futuras. Inclusive agora, esse tema aí de educação financeira, ele está na base nacional comum curricular, né? Que é sim, a partir daí de...
5: Uma coisa que eu falo há anos, que é uma maldade de qualquer governo não ensinar educação financeira e questões mínimas de direito principalmente civil.
4: Exatamente. Se você
5: aprendesse isso na escola, cara, uma série de problemas que as pessoas têm ao longo da vida não teriam.
4: Exatamente, a partir de dezembro de 2019, já as escolas, elas têm que estar adaptadas nessa né, BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular, e a educação financeira está entre os temas transversais aí que deverão constar nos currículos de todo o Brasil. Então, acho que é uma questão desde pensar também na, na preparação aí do professor, né, para poder ensinar isso para as crianças, não só como conteúdo de matemática, né, juros, inflação, rentabilidade, mas também como esse comportamento em relação ao dinheiro com evitar esse consumo desenfreado, se controlar. E tem até um estudo que diz que 81%, um estudo realizado pela, pela Unicamp, que diz que 81% dos alunos que têm educação financeira gastam parte do que recebem, do que recebem e guardam a outra parte para realizar seus sonhos. Eu acho que esse primeiro passo aí de ter essa educação financeira na BNCC como esse tema transversal deve ajudar muito aí também nas futuras gerações. né? é um compromisso que a gente tem que assumir também, é, não só em deixar isso como uma questão sem sentido para criança, né? Só números. Mas além da matemática, a gente tem que pensar na formação do professor para ele poder passar isso de forma com que faça sentido para a criança e que ela realmente possa levar isso para a vida adulta, aí conseguindo ter um, uma vida financeira muito mais saudável, equilibrada e conseguindo realizar aí cada vez mais seus sonhos, objetivos, sem depender de apoio de, de governo, sem depender de, né, de outras muletas aí que podem acabar sendo necessárias.
2: E uma coisa que eu quero acrescentar sobre percepção de tempo é o seguinte, que a gente normalmente tem uma percepção de que o tempo futuro, que vem à frente, né, ele vai demorar muito pra chegar e que o tempo passado, nossa, como vai rápido, né, tipo, pô, esse Nerdcast foi cinco anos atrás, meu Deus, mas nem parece, ai! Toda vez que eu posto foto da minha filha, o pessoal, meu Deus, mas eu vi essa menina nascer, mas parece que foi ontem, ela já tem cinco anos e tal. Então, o que acontece? E aí quando a gente pensa, nossa, daqui a cinco anos, daqui a cinco anos dizer, é 2024, mas tá muito longe. Isso é uma percepção falha da nossa cabeça de que o tempo que está por vir é muito longo e o tempo que passou se passou de uma forma muito rápida. Imagine, você fala assim, Mostra, mas eu vou, já pensou, juntado, o Pipa falou em, ah, quem sabe eu queira fazer um curso daqui a 10 anos, né? Você fala assim, cara, 10 anos, eu nem sei lá onde é que eu vou estar em 10 anos e tal, mas cara, pensa onde você tava em, há 10 anos, né? 10 anos atrás, você que tem um pouco mais de 20 anos, há 10 anos atrás você tava lá vendo Pokémon.
4: <risos> né? No meu caso, vocês têm dominas superpoderosas. super
2: super poderosas. <risos> por exemplo, você fala assim, caraca, daqui a é cinco anos, né? Que que se eu juntar 200 reais por mês por cinco anos, é muito tempo. Nossa, eu nem sei que eu tá fazendo em cinco anos, mas para pensar se você estivesse fazendo juntando 200 reais há cinco anos. Não pelos próximos anos. Mas se você estivesse há cinco anos? Assim, não juntando, mas colocando no investimento, etc. Então, fazendo aposta no investimento ou qualquer coisa é do tipo, né? Esses cinco anos passam, cara. E para você se manter disciplinado nos próximos cinco anos para colocar dinheiro em investimento, ou que seja, fazer pequenos aportes no que for possível, que a gente sempre aconselha aqui, é preciso ter objetivo financeiro, entendeu? É, é, é por isso que eu falei, é tão importante desde o início você, você pensar que o objetivo financeiro, por mais inalcançável que seja, se você já tiver ele, e eu não estou falando do moral da secret, ainda bem que o não está aqui. <risos> estou falando simplesmente de objetivos, de uma forma racional. É, você já tem o um nosso para você começar de alguma forma a andar, mesmo que você fale assim, ah, se eu juntar 200 reais por mês em 5 anos, eu não, eu não chego nem perto de atingir seu objetivo financeiro, mas não importa você começa com 200 reais, você não sabe daqui a um ano como é que vai estar, se vai estar no em um emprego melhor, se você vai começar um projeto que vai
5: dar certo nisso que você tá falando, uma coisa que eu vejo muito, em muita gente, tem um sonho hipoteticamente falando tá, sem assim, pena em cabeça aqui meu sonho era ter uma BMW X4 zero blindada, porra, <risos> tá, ok, é válido, vai vai, vai beleza. É um sonho válido, porra, é um sonho válido. É um válido. sonho, é um sonho, é, ok. É um sonho válido. Se você me disser que teu sonho é ter o um Fiat 147C, eu vou rir de você, porque eu sei que não é o teu sonho, <risos> entendeu? Uh-huh. Então, beleza. Aí as pessoas falam assim, pô, mas eu nunca vou conseguir juntar dinheiro pra emborcar, sei lá, quantos milhares de reais, centenas de milhares de reais, uma BMW X4 blindada. É importante, blindada. <risos> blindada, é. Existe uma chance que realmente você não consiga juntar dinheiro pra isso, se essa for a sua única única meta. Mas será que se você pensar assim, então, preciso juntar tantos 500 mil reais por ano para conseguir investir, para que esse dinheiro faça dinheiro em tanto tempo, para que, juntando também, eu consiga chegar na BMW. O que que eu quero dizer? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer um planejamento de longo prazo, porque elas não dividem em passos. Elas só veem o final. Eu quero juntar dinheiro para comprar uma BMW. Como é que você faz isso? Ah, eu não sei. Isso é uma dificuldade que eu vejo muitas gente tendo. As pessoas não conseguem fazer um planejamento, pequenos planejamentos que um na frente do outro vira um planejamento grande e você chega no seu objetivo. Eu acho que isso também é uma coisa que deveria ser ensinada para as pessoas.
1: A gente chega num, num ponto onde poupar dinheiro virar é um hábito, né? Você vai criando Sim. Um ponto, Seja você guardar seus 20, 50, 100 reais por mês até quando você tem uma renda maior onde sobra mais uma grana. Se você já tem esse hábito, você consegue poupar mais grana. Se você não tem esse hábito, tem gente que ganha 15, 20, 30 50 mil e gasta tudo. Então é É uma questão realmente de de um hábito, seja porque você teve alguma experiência passada que foi positiva, seja porque alguém te ensinou, seja porque você tem um sonho, vai além do custo tanto, ganho tanto e sobra X ali. Porque tem gente que ganha né, muita grana também e gasta tudo, cara. Então, quando você tem o hábito de poupar, você começa a traçar seus objetivos de longo prazo, você começa a ver, sei lá, que seja a sua BM, que seja seu Fiat 147, que acho que isso não importa, é é você traçar um, um caminho, ter um elemento de planejamento e buscar o que você quer, cara.
4: Até pois porque é. depois de um tempo o dinheiro, ele começa a trabalhar por você também, né? Não é só o que você tá poupando, mas também os juros que esse dinheiro tá rendendo pra você, né? Acredito que hoje em dia só uma formação básica não é mais garantia de sucesso, né? Como o Ross falou, tem gente que ganha seus 40, 50 mil e não consegue poupar. Então, é... essa consciência financeira é muito importante. Não adianta ter um bom emprego com um salário alto, você não consegue equilibrar gastos.
2: Pode ficar endividado exatamente igual a pessoa que tem a renda baixa, né?
5: Vou até mais longe, hein? Posso falar por conhecer pessoas que fizeram isso ao longo da vida. Pessoas que ganhavam uma quantidade muito grande de dinheiro, na época, né? Isso há 20, 20 e poucos anos atrás. Ganhavam há 20 e poucos anos atrás, papo de 25 mil reais e todo mês o cara emborcava 30. Então não é nem você dizer ah, o cara vai ficar endividado que nem uma pessoa que tem um, um salário mais, mais baixo, tem mais dificuldades ele se endivida. Não! O cara que ele ganha muito dinheiro, ele se endivida divida numa proporção que se torna impossível dele sair. A pessoa que tem um salário menor, ela se divida até um determinado limite. O cara que ganha, sei lá, 50 e gasta 60 todo mês, o dia que ele descontrola, ele gasta 120.
4: Até porque o crédito dele na praça é maior, né?
5: Muito! O buraco que ele pode cavar é muito maior, só que chega um momento que o cara não sai daquilo. Não sai, talvez até por conta desse raciocínio que a gente estava falando aqui. Falta de planejamento a longo prazo. Não, eu não, não consigo. Esse mês eu quero comprar BMW Zero. Pá! Não, o filhão, não filhão, faz um planejamento de um ano faz um planejamento de dois anos, faz um planejamento de cinco anos, sei lá, mas faz um planejamento pra que esta BMW saia e você nem veja que gastou esse dinheiro, porque já tinha o dinheiro para isso, não virou uma dívida não virou um buraco, pois é
4: exatamente, então, pra não ter que aprender pelas dores né
5: pois é, mas
2: já o Fred fala assim esse mês eu vou comprar todas as edições da Akira não tá,
4: ainda tem
5: duas que não saíram Olha aí, tá bom, faz o um planejamento duas. aí. Se tivesse as seis, eu tinha comprado as seis.
2: <risos> tá vendo? Olha o descontrole.
5: Mas eu, não é descontrole não, eu estou há meses, que anos, eu nem sei quanto tempo <risos> está sendo publicado esperando isso. Eu queria esperar sair todas para comprar todas, que se eu vou é. lá e compro a primeira, aí vai dar a depressão, eu vou querer acabar de ler a história, não saiu nem a segunda ainda. <risos> Eu tô mal acostumado com a locadora vermelha que te dá a série inteira de uma vez, sabe?
2: Não.
5: Eu perdi o hábito de ir lá e comprar um volume por mês e demorar quatro anos pra ler a história. Eu perdi o hábito.
4: É. Pode admitir, você começou a ouvir aqui o Nerdcast, começou a participar, guardou dinheiro e tinha dinheiro pra comprar todas. <risos>
5: Exatamente. Olha aí. Foi isso aí.
2: aqui com Vinícius Fuzical. Sim, senhor. Você não participou desse programa, fez falta, hein? Vem só para fazer o um jabá. Olha só que oportuno.
0: Eu só vim da notícia boa, Lê. Ah. Eu deixei os professores falarem. Eu só vim da notícia boa.
2: Vini, explica para gente o que, que a gente tem para anunciar da Nova Futura, que a gente está aqui sempre junto, todo mês, e a gente sempre fala de produtos da Nova Futura, coisas que podem estimular as pessoas a abrirem conta lá, etc. Esse é o objetivo, é, além de passar o conteúdo da educação financeira. Então, hoje, que a gente falou bem mais focada, Focado em conceitos básicos da educação financeira. O que, que a gente tem relacionado a isso para oferecer para a galera?
0: Então, a gente sempre quer que as pessoas comecem a investir. E educação, porque o pessoal falou hoje, foi muito importante. Mas vamos traçar dois nichos diferentes. velho. Vale. Tem um pessoal que quer ir para o trader, quer operar na bolsa. E tem um pessoal que quer mais investir em fundos, uhum. em ações. Então, a gente fez duas campanhas especiais. Todo mês a gente pensa em campanhas especiais só para vocês. A gente fez duas esse mês. Certo. A primeira delas é pra quem quer começar no mundo trader. A gente montou um pacote especial pra quem quer começar no mundo trader. Então, o que, que ele vai ter nesse pacote? Ele vai ter o simulador de graça, que é o um simulador que é pra você poder operar e, e simular suas operações e aprender no mercado. Ele vai ter o replay de mercado de graça, tá? Que é pra ele poder operar depois do mercado. Isso nas plataformas Profit Chart Pro e Plus. E aí ele vai ter um preço de 165 reais na plataforma Pro, que é um preço muito baixo. E se ele realizar isso de operações em corretagem, ele já não paga a plataforma. Uhum. E pra ele aprender, né isso tudo envolve aprendizado. Então, o curso da Trader One, que é o curso que o Pepa, a Bruninha, o Rosa e o Nick montaram, ele tá 599. Então, tem que aproveitar, porque quem comprar, são só 200 pessoas, tá? Quem acessar o link que tá disponível aqui na descrição, vai ter acesso, vai poder pagar 359 no curso e aproveitar esse pacote inteiro de promoção.
2: Pera aí, essa promoção, que é mais barata, é só pra 200 pessoas, é isso? É só
0: pra 200 pessoas, Ale.
2: É, e como é que a pessoa sabe se ela ganhou mesmo, se ela vai conseguir? lá se cadastra, tem um link no post, uma landing page.
0: Isso, tem uma de e-page, ele vai acessar, vai ver todos os dados, todas as condições da promoção certinho, ele vai se cadastrar, ele vai receber o um e-mail comunicando se ele conseguiu ou não fazer.
2: Assim, explica exatamente o conteúdo do curso. É na plataforma, no site da Nova Futura, você vai ter acesso a uma área, você que vai comprar o curso, você vai ter acesso a uma área exclusiva, onde você vai ver uma série de vídeos, é isso? É EAD. É
0: EAD, é numa plataforma da EAD Box, que é uma plataforma bem conceituada de ensino à distância. Uhum. E você vai ter acesso a uma série de aulas, são seis horas de conteúdo, tá aqui Vamos pegar bem no detalhe, falando sobre análise gráfica, vamos pegar no detalhe também de análise fundamentalista, o que que é uma tendência de alto, o que que é uma tendência de baixa. Cara, tem termos bem técnicos aí que você vai aprender do zero com os professores da Futura Academy. E principal, para operar, para ganhar dinheiro no mercado, operando. Inclusive o Ross, que é o professor e participou do NerdCash hoje, ele tem uma operação dele que chama X13, que é uma operação montada, que tem muito sucesso. Ele ensina lá no curso também.
2: O público-alvo do curso é quem está se interessando em ser trader, quer obter conhecimentos básicos, é isso? conhecimentos fundamentais de ser um trader,
0: é isso? Isso, fundamentais até o comecinho do intermediário, ele até começar a operar mesmo. Ah, maneiro,
2: maneiro pô
0: E a gente vai vir com, nesse mês aqui mesmo vai vir com novos cursos na Futura Academy cursos que a gente está preparando para o mercado de ações, mercado de fundo de investimento imobiliário opções, então desse mês para frente vão vir novos cursos aí também
2: Mas aí cada curso, só para a galera não ficar na dúvida, cada curso é um módulo separado que a pessoa compra individualmente, cada curso não é uma assinatura tipo Netflix que que o cara vai ter acesso a tudo.
0: Ainda vamos chegar lá, Leia. É.
2: Ainda vamos chegar lá, tá bom, ok. O fato é que a Nova Futura, desde que começou a nossa parceria com o Jovem Nerd, cara, está crescendo muito nessa área da comunicação com o usuário, né? Com o seu cliente, né? Eu acho muito maneiro isso, porque não é só uma corretora, né? É uma corretora que está proposta, prover conteúdo. Primeiro, a prova disso é que a gente está junto aqui fazendo o Nerdcast há tanto tempo, né? Ou seja, vocês estão interessados em prover conteúdo, em conversar com as pessoas que vocês esperam que sejam seus futuros clientes, né? É muito maneiro. E no caso do Nerdcast Cash, sem compromisso da pessoa virar o não cliente. A gente tá passando conhecimento juntos aqui, todo mês com o Nerd Cash, por uma iniciativa muito maneira da Nova Futura, né? Em participar desse movimento de educação financeira, né? Então, a Nova Futura é uma corretora, mas que também tá propondo a educação do próprio cliente, cara. Eu acho muito maneiro isso, cara. Então, se você não conhece, já saiba que existe o Trader One Tem link aqui embaixo. Lembre-se, os 200 primeiros a clicarem por esse link, se cadastrarem, vão ter um desconto maior, que é de 40%, né? 40%. 599
0: por 359. Pô,
2: 599 por 359 é um... Pô, cara, vale a pena. Então você que está tá empolgado pra começar, olha, a coisa mais importante a se fazer, quando você começa a trabalhar com investimento, é fazer decisões educadas, decisões informadas. Pra isso você precisa de educação. Eu acho muito maneiro que a Nova Futura esteja oferecendo isso pras pessoas. Certo?
0: Como você diz, né, Lê? pensamento crítico, né? É, exatamente. <risos> a gente tá falando aqui de pessoas Pessoas que sem conhecimento você não investe, Então você precisa conhecer para investir. Mas tem uma galera que não tem tempo, uhum. quer terceirizar isso para um especialista. Uhum. A gente percebeu isso. Essa galera que investe mais a longo prazo para comprar um carro, para comprar uma casa, para aposentar, para pagar a faculdade dos filhos, eles têm às vezes um perfil um pouco diferente e não tem às vezes muito tempo para estudar. Então uhum. o que a gente fez? A montou um outro, outro link aqui na página, tá? Que você pode clicar nele e contar sua historinha para a gente. É um formulário. Quando você quer investir, quando você tem, quando você quer investir por mês, qual que é o seu objetivo, uhum. que a gente vai montar montar uma carteira de investimento para você, dedicada àquele objetivo que você tem, um especialista vai entrar em contato com você para te atender. E a gente contou lá também três historinhas de pessoas, como é que funciona essa carteira. Três pessoas, quais eram os objetivos dela, que uma queria trocar de carro, outra queria se casar, e outra queria se aposentar. A gente montou uma carteira para eles, então tá tudo lá no link também, como a gente faz essas carteiras, e se você quiser a sua, só você preencher lá de graça, não tem custo nenhum.
2: ó maneiro, cara, maneiro, excelente. excelente. Então tem um outro link diretamente para isso,
0: não tem? É isso aí, Alê, são essas duas promoções que eu eu preparei especialmente pra você Caraca. e deu trabalho, cara. Por isso que eu não gravei. Desculpa aí. <risos>
2: Excelente. que vem, galera!
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.